0: Der Religion überhaupt scheint Niederwerfen, Anbetung mit niederhängendem Haupte, mit zerknirschten, angstvollen Gebärden und Stimmen das einzig Schickliche Benehmen in Gegenwart der Gottheit zu sein, welches daher auch die meisten Völker angenommen haben und noch beobachten. Ein herzliches Moin und Willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulusgemeinde, und ihr hört gerade das Zitat und das Intro der neunten Folge des Katechismus-Projekts. Wenn ihr mehr zu dem Hintergrund dazu was wissen wollt, schreibt mich an oder hört euch die erste Folge dieses Jahres an. Da erkläre ich ein bisschen mehr zu dem Projekt und in dieser Folge gehen wir der neunten Frage und Antwort des New City Katechismus nach und... Ähm das sind die ersten drei der zehn Gebote. In der letzten Folge haben wir uns ja grundsätzlich schon mit Geboten und Gesetzen befasst, also der ganzen kritischen Nachfrage, dem Anstoß darüber, warum es das überhaupt gibt, wofür das wichtig ist, welchen Sinn sie haben und welche Fragen sich dazu auftun. Und in dieser Folge wollen wir den ersten drei Geboten nachgehen und damit schon direkt etwas tiefer eintauchen in alles, was man so, was ich schon mal angerissen hatte über egoistischen Gott, ähm, über Götzendienst und genau, das so ein bisschen verbinden. Die Frage des New City Katechismus ist, was fordert Gott im ersten, zweiten und dritten Gebot? Ja, und äh, sie beantworten es, erstens, dass wir Gott als den einzig wahren und lebendigen Gott kennen, und auf ihn allein vertrauen. Zweitens, dass wir jede Form des Götzendienstes meiden und Gott nicht auf unangebrachte Weise anbeten. Drittens, dass wir Gottes Namen mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen und seine Worte und Werke achten. Ja, das ist ganz schön viel. ne? Ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich ein Haufen schon in einer Antwort drin. Ganz, ganz viel, worüber man jetzt nachdenken könne. Der erste Punkt, dass wir Gott als den einzig wahren und lebendigen Gott kennen und auf ihn allein vertrauen. Das stößt schon ganz viel an, was wir in den ersten Katechismusfolgen über Gottes Wesen besprochen haben, beziehungsweise welche Gedanken ich dazu geäußert habe. Deswegen wird das nicht allzu sehr in dieser Folge behandelt, aber klar, hier sage ich euch auch noch was zu. Der zweite Punkt, dass jede Form des Götzendienstes gemieden werden soll und auch unangebrachte Art und Weise der Anbetung Gott gegenüber. Das ist total spannend, weil das zwei Seiten einer Medaille sind, die, die oft nur einseitig beleuchtet werden. Also das Götzendienst, das darauf zu achten, dass man keine anderen Götzen hat, ist etwas, was man oft hört und viel sich mit beschäftigt, aber die Frage nach Gott selbst auf unangebrachte Art und Weise anzubeten, das kommt meistens zu kurz. Und das Dritte ist, ähm, dass die Furcht und Ehrerbietung, die vor Gottes Namen, der, der Gebrauch seines Namens und Umgang mit Wort und Werk von Gott und Respekt davor ist auch nochmal ein drittes Thema. Ganz schön viel, was die hier reingepackt haben, was wir uns für diese Folge vornehmen. Es tut mir jetzt schon leid, dass wir bei einigen Sachen nicht so tief gehen können. Aber es soll hier in diesem Podcast und in den Folgen ja vor allem darum gehen, Gedanken anzustoßen, die ihr in Gruppen vertiefen könnt und sollt, wo ihr einfach weiterdenken sollt und könnt, um ein bisschen dem nachzugehen, worüber wir uns sonst im Alltag zu wenig Gedanken machen, was aber so hilfreich ist, sich einmal neu Gedanken darüber gemacht zu haben oder auch zum ersten Mal. In dem Kommentar von Spurgeon, den wir unter anderem als Hilfsmittel in der App vom New City Katechismus finden, schreibt er unter anderem, dass wir, wenn wir uns nicht gerade Götzen aus Holz und Stein machen, wir uns Götzen aus unserem eigenen Bewusstsein und unserem kultivierten Denken machen. Also dass wir, so nennen wir das. Aber gleichzeitig ist es eine Gottheit die man sich nach seinem nach einem eigenen Geschmack, nach der eigenen Meinung bildet und baut. Es geht ja so, so ein bisschen, also er, er beschreibt so ein bisschen den Shift vom konkret materiellen in das abstrakt, ähm, fast schon metaphysisch. Also wir haben, wir kennen alle so Berichte über Völker. Oder filmische Darstellungen, also cinematische Konstruktionen von Naturvölkern, von Stämmen in, in Dschungeln und so. Aus, aus vielen Abenteuerfilmen kennt man das, diese Stämme, die mit Farbe bemalt und mit wenig Bekleidung durch den Dschungel hüpfen. So. Und so wahr oder falsch diese Darstellungen sind, mit ihnen verbindet man noch so dieses alte Denken von tatsächlichen Götzen, also Holzfiguren, Steinen. Statuen, Dingen, die man sich aus, aus Gold oder so gegossen hat, ganz vielen Dingen. So Heute finden wir das vielleicht noch, ähm, die Buddha, eine Buddha-Statue irgendwo an einem Brunnen oder in einem Haus. Es sind alles so Sachen, wo früher tatsächliche Gegenstände angebetet wurden, aber tatsächlich jetzt nicht immer, weil sie dachten, dieser Gegenstand selbst ist der Gott, sondern meistens ja auch dieser Gegenstand repräsentiert den Gott. Und dann war es der Gott der Fruchtbarkeit, der Gott der Sonne. Ne? So. Und heute ist es das so, dass es gar nicht mehr darum geht, an diese konkreten Götter zu glauben, weil einfach viel wissenschaftliche Erforschung dazu geführt hat, dass wir erkennen konnten, wie Dinge funktionieren. Also, dass das ganze Sonnensystem einen Einfluss auf Wetter hat, auf Klima und das alles zusammenhängt mit Fruchtbarkeit von Ernte, also der Ertrag mehr zusammenhängt mit Regen, der mehr zusammenhängt mit Niederschlag im Sinne von, was vorher verdunstet ist, mit Sonneneinstrahlung auf das Meer und anderen Dingen, jetzt führt das alles zu weit, aber so Sachen, wo wir das, das Wie so gut erklären konnten, dass die Frage nach dem Warum sich einfach nicht mehr gestellt hat, darüber habe ich ja schon mal geredet, so dieses wissenschaftliche Wie funktioniert es, Wie entsteht Regen, hat so die, die scheinbar die Frage beantwortet, warum gibt es überhaupt Regen? So die Frage, warum es Regen gibt, kann man immer noch nicht so richtig beantworten, weil es gibt ja nicht Regen in dem Sinne, weil Wasser aus dem Meer verdunstet, so sondern das ist ja nur ein Schritt, so entsteht Regen. Aber warum das von Anfang an da ist, warum Wasser im Meer ist, warum wir überhaupt einen Planeten haben, auf dem wir genau diesen Zyklus finden, so diese Frage ist ja die ganz schwierige, die dann mehr oder weniger mal mit der Urknalltheorie angefangen wurde zu beantworten, aber auch das eine Theorie, die ja, darüber habe ich auch schon geredet, ursprünglich von einem katholischen Priester kommt. So, das heißt, wir reden von einer Naturwissenschaft, die sich immer noch voll und ganz auf Schöpfung fußt. So Und dieses andere Warum ist, genau. Und da, genau da kommen wir halt hin. Und wir haben angefangen, unser eigenes Denken und unser Bewusstsein selbst so hochzustellen, dass wir eben in der Lage sind, alles zu zu verstehen und zu erkennen und zu benennen und damit auch zu bestimmen und zu definieren. So Ich entscheide, wie eine Gottheit sein muss. So Ganz am Ende von seinem Kommentar schreibt er, der Philosoph sagt, ja, wenn du willst, gibt es einen Gott, aber er muss von solchem Charakter sein, wie ich ihn jetzt dogmatisch bestimme. Wenn es einen Gott gibt, dann muss er das und das erfüllen, weil mein Denken das fordert. So, ne, da da können wir theoretisch jetzt direkt einsteigen in dieses Ganze. Ähm, die, die, diese klassische Theodizee-Frage, die Frage nach dem Leid, wie kann, ein, wie kann ein Gott, der Liebe ist, ein Gott, der, alles, der allmächtig ist, ein Gott, der allwissend ist, wie kann ein solches Wesen, das alles kann und weiß, so viel Leid zulassen, wenn er die Menschen doch liebt? Wieso greift er nicht ein? Und dahinter steht ja die Behauptung, es ist, Gott kann nicht so sein, weil ich das nicht verstehe. Ich bestimme einen Gott, der allmächtig und allgegenwärtig und allwissend ist, der außerdem Liebe ist, der muss eingreifen. Und das ist eine These, die Menschen einfach behaupten, ohne sich zu fragen, woher sie eigentlich glauben, zu wissen, dass das so ist. Aber genau das ist diese Mein Bewusstsein und meine Meinung stellen meinen eigenen Götzen dar, weil ich mir von niemandem das Gegenteil sagen lasse und vor allem nicht den Gedanken ertragen kann, dass es Dinge gibt, die ich nicht verstehe, die aber trotzdem wahr sind, weil ich zu begrenzt bin und mein Wissen, mein Denken, mein Verstand, mein Bewusstsein zu beschränkt ist, um das Darüberliegende vollständig zu begreifen. Und das ist total, ja eigentlich ein totales, ähm, wie heißt das nochmal? Paradoxon, weil wie können wir glauben, etwas über ein Wesen auszusagen, das weit über unseren Möglichkeiten liegt und es auszuschließen, einfach nur weil es außerhalb unserer Erklärungsmöglichkeiten liegt. Wir sagen quasi Gott, du bist mehr als wir, deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, so du bist halt Gott, aber du musst genauso sein, wie ich denke, weil wenn das über meine gedanklichen Grenzen hinausgeht, dann kann es dich gar nicht geben. So, dabei muss es ihn ja gerade außerhalb dieser gedanklichen Grenzen geben. Weil wie kann Gott Gott sein, wenn er sich voll und ganz aus unserem menschlichen Dasein beschreiben und verstehen lässt? Dann würde er ja nicht über unser Denken hinausgehen. So, das, ist einfach, das ist ein bisschen konfus, aber mehr jetzt in meiner Beschreibung. Wenn man das mal ein bisschen zu Ende denkt, wir können natürlich an dieser Stelle auch schon Pause machen und einfach mal über diesen Punkt reden. So was, was heißt es, wenn Menschen sagen oder glauben, dass ihr eigenes Denken, ihre eigene Meinung, ihr Bewusstsein zu ihrem, zu ihrem Gott geworden ist? Zur obersten Maßstab, zum Maß aller Dinge, genau. Tatsächlich ist es aber so, und das ist das Schöne, dass Burge noch weiterschreibt, ein Gott, dessen Eigenschaften völlig ausgeglichen sind. Das ist unser Gott. Unser Gott ist ein Gott, dessen Eigenschaften völlig ausgeglichen sind, wie er sich selbst darstellt. Barmherzigkeit geht bei ihm mit Gerechtigkeit einher. Liebe wird von Heiligkeit begleitet, Gnade mit Wahrheit bekleidet und Macht mit Sanftmut verbunden. Und diese Wörter allein sich mal zu verinnerlichen, was bedeuten die nämlich nach Gottes Definition und wo liegen da vielleicht auch Unterschiede? Das ist auch ein total spannendes Gespräch, finde ich. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, wieso liegen die leicht konträr gegenüber? Ist nicht Gerechtigkeit etwas, nach dem wir alle streben? Und da würde man erst sagen, klar, alle wollen Gerechtigkeit. Ja, aber vo vollkommene Gerechtigkeit? Willst du Gerechtigkeit für alles? So jede kleinste Lüge, jede kleinste Verfehlung an dir fordert Gerechtigkeit nicht auch dafür Strafe, Buße, irgendeinen Ausgleich, oder geht es nur um die großen Dinge, die so scheinbar offensichtlich und deutlich größer sind? Wie kann etwas Ungerechtes einen höheren Wert haben in, im Sinne der Ungerechtigkeit? Unabhängig jetzt mal von den Konsequenzen. Natürlich ist ein Umstand wie soziale Ungerechtigkeit, wie der Spalt zwischen Arm und Reich in Ländern, eine ganz andere Ungerechtigkeit, als wenn ich, von der Konsequenz her meine ich jetzt, als wenn ich, keine Ahnung, einem Freund ein bisschen Wahrheit verschweige, weil ich keine Lust habe, ihm zu sagen, dass ich heute Abend keine Lust habe, Zeit mit ihm zu verbringen. So, Das, das hat nicht die gleichen Auswirkungen für die gesamte Menschheit oder für ein ganzes Land, sondern wenn überhaupt erstmal nur für mich und ihn und unsere Freundschaft. Vielleicht noch andere Freundschaften, aber darüber hinaus und also das sind eine Handvoll Menschen. Die Ungerechtigkeit in einem ganzen Land zerspalt zwischen Arm und Reich geht ja Millionen von Menschen an. So wie kommen wir aber dazu, dass wir sagen, das eine ist mehr ungerecht als das andere? So, wieso hängt diese Konsequenz in der Wertigkeit zusammen mit, mit ähm, dem abstrakten, mit dem metaphysischen, mit dem, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das stimmt wahrscheinlich so nicht, aber mit dem dahinterliegenden Ding. So Gerechtigkeit selbst, kann man, gerecht, kann man nicht einfach nur sagen, es gibt gerecht und es gibt ungerecht. Und es gibt nicht mehr oder weniger gerecht, sondern einfach entweder ist etwas gerecht oder nicht. Und das ist ja der Konflikt, dass Menschen Gerechtigkeit fordern, aber immer nur in bestimmten B Bereichen. Und oft geht es sie selbst dann nur als diejenigen an, die selbst Ungerechtigkeit erleben. So, die Leute, die ungerecht waren und denen für die Gerechtigkeit bedeuten würde, dass man sie vorführt, dass man sie anklagt, dass, dass sie ein, eine Strafe absitzen, ein. ein etwas leisten müssen, um es auszugleichen, die fordern ja selten dafür Gerechtigkeit. <lacht> so, darüber kann man auch nachdenken. Und Barmherzigkeit ist eben genau das, was dann sagt, okay, du hast Scheiße gebaut und das war ungerecht von dir und das war eine Verfehlung, die eigentlich Ausgleich, Tilgung fordert. Aber Barmherzigkeit heißt, derjenige, der das Recht hat, vielleicht dem das Unrecht getan wurde, sagt, ich verzichte auf dieses Recht. Ich verzichte auf mein Recht, einen Ausgleich zu fordern. So, unter Freunden kennt man das ganz oft. Ich, wenn, wenn du einen, einen kleinen Fahrradunfall hast, wir sagen, ein Auto biegt ab, du hast aber grün, das heißt Vorfahrt, und der Rechtsabbieger hat dich nicht gesehen, hält gerade noch so, dass du vorbeischlitterst, aber er rammt deinen hinteren Reifen so, dass er verbogen wird. Wenn du den gar nicht kennst, ist klar, dann passiert Gerechtigkeit in Deutschland zum Glück oft über Versicherung, dass man Daten austauscht, das Ganze meldet und ähm, am Ende dann die Versicherung von dem Autofahrer, das ähm, den Hinterreifen von mir aus bezahlt oder was auch immer. Aber wenn das jetzt dein Kumpel war, dann kann es sein, dass du aufgrund eurer Beziehung Barmherzigkeit walten lässt und sagst, nee, das klären wir untereinander. Da brauchen wir die Versicherung nicht einbeziehen, das müssen wir nicht melden. Wir haben beide kaum Schaden davon getragen. Das Auto ist heile, mein Fahrrad ein bisschen, das ist ein kleiner Schaden. Und dann handelt ihr das untereinander. Und er hat in dem Moment theoretisch Barmherzigkeit erfahren, weil er ja eine andere Strafe verdient hätte. Einfach vom Gesetzes her. Wir gehen jetzt ja jetzt, jetzt gerade Gesetzeslage Bundesrepublik. So. Und deswegen ist Barmherzigkeit eben dieser Akt, der sagt, ich verzichte auf mein Recht, hier Ausgleich für die Ungerechtigkeit, die mir widerfahren ist, einzufordern. Liebe und Heiligkeit finde ich noch ein fast noch ein spannenderes Paar eigentlich. Heiligkeit ja im Sinne von, darüber haben wir, glaube ich, auch schon geredet, dass Heiligkeit, Vollkommenheit in dem Sinne bedeutet, dass sich nichts Unheiliges auch nur in der Nähe von Heiligkeit aufhalten kann. Heiligkeit, eine Absolutheit. Das, was am Ende auch Begründung dafür ist, dass Gott Gerechtigkeit ist, dass Gott Vergebung aussprechen muss und Versöhnung stattfinden lassen muss, dass er kein Auge zudrücken kann, wenn es darum geht, mit uns Gemeinschaft haben zu wollen. Gott kann mit einem Sünder keine Gemeinschaft haben, wo nichts Versöhnendes stattgefunden hat, kein, kein ausgleichender Akt, der diese Ungerechtigkeit gegenüber Gott wieder tilgt, aufgrund seiner Heiligkeit, weil er heilig ist, weil er vollkommen ist, weil er perfekt ist, lässt sich nichts Unperfektes mit ihm verbinden. So, deshalb musste Jesus sterben. Es brauchte dieses perfekte und unbefleckte Gerechte im Sinne von, das Opfer selbst war gerecht, nicht die Tat war gerecht, sondern das Opfer selbst war gerecht. Das schuldlose Opfer brauchte es, damit eben sowohl die Gerechtigkeitsseite befriedigt, aber die Barmherzigkeitsseite gegenüber den Menschen ausgelebt werden konnte, damit eben die Schuld, die getan ist, getilgt wurde und Versöhnung möglich ist. So. Führt jetzt ein bisschen zu weit, aber Heiligkeit ist eine Eigenschaft Gottes, die sehr unterbetont wird in dieser Zeit, würde ich sagen, die in unserer Kultur und Gesellschaft sehr stark zu kurz kommt, da sie eine Eigenschaft Gottes ist, die unangenehm ist für uns Menschen, weil wir ja nun mal mitten in... Schuld und Sünde und so ganz viel Grauzonen leben und wir genießen es, dass man ein Auge zudrückt und wir betonen sehr die Liebe des Vaters und Barmherzigkeit Jesus, aber die Heiligkeit von beiden, die wird da oft außer Acht gelassen. Und Gnade und Wahrheit, ähm, genau, es kommt, finde ich, ähnlich von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, das ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, Gnade ist da aber auch mit drin, und Wahrheit hat halt nochmal einen deutlich größeren Aspekt, sowohl das, was wir unter Wahrheit oft verstehen, dieses wahrhaftige Reden und etwas entspricht einer bestimmten, ich sag mal einer Datenlage, eine Aussage ist wahr, aber gleichzeitig heißt in Wahrheit natürlich auch noch viel mehr. In Wahrheit zu leben beispielsweise oder wahrhaftig zu sein heißt noch viel mehr. Nicht, es geht nicht nur darum, dass man nicht lügt, sondern dass man grundsätzlich Integer ist, dass man zu seinem Wort steht, dass man, dass man vollständig sich einem Konzept hingibt und das ähm, ohne Kompromisse auslebt. Ja, ich, Das fühlt jetzt alles zu weit, wenn ich das richtig tief ausführe. Aber ähm, genau, das sind alles so Gegenüberstellungen, auch dann Macht und Sanftmut. Die es sich lohnt, mal genäher anzugucken und einfach mal sich zu fragen, okay, was bedeutet das jetzt aus dem Christlichen? Wie verstehe ich die Wörter vielleicht auch weltlich? Und wo kommen wir da auch über? beieinander. Wie, wo, wo kommen wir da zusammen mit Andersgläubigen? Wo würden wir die gleichen Definitionen mehr oder weniger haben? Aber wo sind auch die Unterschiede? So also wie wie beschreibt Gott denn Gerechtigkeit und Barmherzigkeit? Und wieso ist es deutlich besser, wie Gott die Dinge am Ende definiert? Und wieso ist es überhaupt wichtig zu verstehen, dass es dass Gott am Ende der einzige ist, der diese Dinge tatsächlich definieren darf, weil er sie selbst ist ausmacht. In dem zweiten Kommentar geht es dann noch so ein bisschen mehr um die Gesetze als, ähm, was steht da noch mehr hinter, also die Beziehung, um die es Gott geht, dass wenn wir, wenn wir verstehen, worum es in den ersten Geboten geht, dann verstehen wir, dass es darum geht, dass Gott mit uns Beziehung haben will und eben nur so Beziehung möglich ist. So, so ein bisschen reinsprechend jetzt in das, was ich schon über Heiligkeit gesagt habe. Wir können halt auch, ich sag mal, so tun, als wären wir Christen, aber eben nicht ganz ehrlich, nicht ganz wahrhaftig sein. So, wir lesen in der Bibel manchmal so, kommen immer wieder so Verse in manchen Predigten auch vor, dass es in der Bergpredigt von Jesus selbst kommt vor, dieses, ähm, ich glaube, das ist der Ort, das, wo das vorkommt, dass wenn du ähm, das Opfer bringst, aber du hast eigentlich noch Beef mit einem mit Freund, mit einem Bruder, mit einem, ähm, genau, dann... Erledige erst das. So, dann bring erst deine Beziehung in Ordnung und bring dann das Opfer. Im Sinne von, die Anbetung, die du glaubst, mir bringen, die kann ich nicht annehmen, weil das falsche Anbetung ist, weil du kannst mich nicht anbeten und gleichzeitig ein Beef mit deinem Bruder haben, den du ignorierst, der dir egal ist, den du nicht klären willst, wo du nicht Friedensstifter bist. So funktioniere ich nicht, sagt Gott. Beziehungen haben diese Priorität, weil das Opfer ist kein richtiges Opfer, wenn, wenn da andere Sachen offen sind, an die du nicht rangehen willst. Und ja, abschließend kommen dann, kommen dann noch die Thesen, die er am Ende mit Augustinus Zitat total schön abschließt die das zusammenfassen. Augustinus hat mal gesagt, beziehungsweise geschrieben, du hast uns für dich geschaffen und unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in dir. Gott hat so ein Verlangen in uns reingelegt, eine Sehnsucht, C.S. Louis schreibt das, glaube ich, auch, dieses dieses sich sehnen nach etwas, was außerhalb der Welt liegt, als Hinweis auf Gott, der außerhalb der Welt liegt, obwohl er auch ganz, auch in ihr ist, aber weit über sie hinausgeht. Ich habe schon ein bisschen was angesprochen. Gott als egoistischer Gott, wie kann er diese Sehnsucht in uns hineinlegen? Das ist so ein Punkt, so eine Frage, die man sich stellen kann, die manchmal einem auch begegnet, wenn man über Gott redet mit Andersgläubigen, sodass es nicht voll. Voll der Macho, wenn er einen schafft mit Sehnsucht nach einem selbst, wenn er einem, wenn er sagt, er selbst ist das Beste, was uns passieren kann. Klar, aus der Perspektive eines Menschen, der das nicht glaubt, ergibt das total Sinn. Aber wenn man einmal dahinter geht und die Argumentation bzw. den Gedanken zu Ende denkt, dass Gott Gott selbst ist und Leben ist, dann spricht Gott in dem Moment einfach nur Wahrheit aus. Und jeder Mensch, der über sich etwas sagt, was wahr ist, hat auch überhaupt nichts Macho-mäßiges, auch wenn es für uns oft so klingt. Das liegt dann aber eher an so Stereotypen, an so bestimmten Betrachtungsweisen, die wir haben von Menschen. Die Erwartung, dass Menschen nicht prahlen oder nicht aussprechen, wenn sie etwas gut können, zu sagen, ich bin richtig gut in Fußball, was jetzt bei mir nicht wirklich stimmt, aber zu sagen, so ich zum Beispiel würde sagen, ich kann, ich kann sehr gut vorlesen und viele würden erstmal denken, boah, was ein Angeber, was also so, warum sagt er das jetzt so so ein Prahler? Zumindest würde ich sagen, dass das unter Christen noch ganz viel dieses Denken da ist. Aber tatsächlich habe ich, wenn das stimmt, dass ich gut vorlesen kann und davon bin ich persönlich tatsächlich mittlerweile überzeugt, dann ist das eigentlich nur eine Wahrheit, aber wir verbinden immer dieses angeberische, weil irgendwie dahinter steht, wenn man etwas gut kann, dann soll man damit nicht protzen und klar, da stehen bestimmte Tugenden auch hinter. Aber nur weil man es ausspricht, macht einem das ja nicht zu jemandem, der tatsächlich damit sich selbst besser darstellen will. Weil in Bewerbungsgesprächen gleichzeitig ist es total wichtig zu wissen, was kann man gut und was nicht. Und eigentlich ist es nur ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, dass diese Dinge ohne Scham aussprechen kann. Weil ich weiß genauso gut, ich kann viele Sachen ja auch eben nicht. So Im Fußball bin ich nicht wirklich gut. Ich mag den Sport, ich habe richtig Spaß, aber ich bin da nicht wirklich gut drin. So in, in allen möglichen ähm, Konsolengames, in, in, in Ego-Shootern, in FIFA, in Age of Empires, so ganz, ganz viele Dinge, Spiele jetzt beispielsweise, die man, die ich mit Freunden spiele, wo ich richtig Spaß habe, aber ich bin wirklich schlecht, ich bin immer eher so der im Team, der nicht viel dazu beiträgt, den man eher ausgleichen muss. So. <lacht> ähm. Und ich glaube, wenn, genau, ein gesundes Selbstbewusstsein kann das beides halt sehr gut sehen und einschätzen. Und von daher kommt, ich erkläre das, weil Gott, wenn er so etwas sagt, das eben nicht aus irgendeiner prahlerischen, sich selbst größer machen wollenden Intuition, Intention hinaus ähm, sagt, sondern eben weil es stimmt. Und vor allem, weil wir es wissen müssen, weil wir das ja oft nicht sehen und denken. Wir glauben ja tatsächlich, wir sind es. Und wir irren uns dabei. So, egal wie scheinbar demütig wir das aussprechen, wir, wir sind nicht die Creme de la Creme. Wir sind nicht das intelligenteste Wesen, das existiert. Wir sind nicht Ursprung von Leben. Und eben darum ist Gott der Einzige, dem zusteht, das auszusprechen. Und gleichzeitig auch der Einzige, der das aussprechen sollte, weil eben alle anderen das dann auch ernst nehmen können. Genau, zu der These, dass ein philosophischer Gott ähm, weit weg sein muss oder lieblos sein muss oder ähm, eigentlich total menschlich sein muss und Schwäche zeigen muss oder was auch immer man so von Definitionen, in Filmen, Serien oder in Gesprächen raushört, wie sich Leute sagen, eigentlich müsste, also wenn es einen Gott gibt, müsste der doch so und so sein oder kann er doch gar nicht so und so sein. Dann, genau, kann man da einfach immer ein bisschen mitgraben und fragen, okay, wieso glaubst du das denn? Woher kommt das denn? Projizierst du da etwas von dir auf ihn? Was ja total dumm ist eigentlich, sagt man das natürlich nicht, aber prinzipiell ist es dumm, wenn man sagt, ein Gott muss meinem Denken entsprechen, weil eben man dann ja glaubt, dass er im eigenen Denkrahmen einzufangen ist. Und damit minimiert man Gott, begrenzt man Gott schon auf etwas Menschliches. Und dann gibt es so zum Abschluss jetzt noch diese ganzen Sprüche im, im Raum, im Sinne von alles, was du brauchst, ist in dir, wenn du in dich gehst, findest du alles, was du brauchst, bla bla und ich bin beim Lesen von ähm, Nietzsche auf diesen Freigeist gestoßen. und Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das zu 100% dazu passt, aber als er darüber so schreibt, was ein Freigeist ausmacht und wie sich der so im Laufe des Lebens, wie das jeder Mensch so mehr oder weniger durchmacht, diese, diese Phase von, man kommt aus einer Welt, in der alles seine Ordnung hat, man hat bestimmte Pflichten, Leben ist so aufgebaut, ich habe ein Zuhause, ich muss dies und das machen, ich muss mich so und so verhalten und dann kommt man, vor allem im Jugendalter meistens, so würde ich sagen, spätestens gegen Ende der Teenagerjahre in diesen Modus, dass man eigentlich alles andere machen will, außer zu Hause bleiben und dieser Drang, ich will die Welt entdecken, ich will Neues kennenlernen, ich will raus aus dem, was es ist, ich will brechen mit allem, alles, was gegen die Pflichten geht, alles, was gegen die Normen geht, scheint verlockend und rebellisch will man dann sein, weil man es selbst mehr als abenteuerlich empfindet und, und die Chancen wittert, die da drin liegen. Und dann macht man ganz viel und lehnt sich auf und geht raus von zu Hause und erlebt das Abenteuer und wird dann über die Zeit nüchterner und irgendwann auch dankbarer für alles Gute, was man hat, weil man ja mehr als nur ein schönes Abenteuer kennengelernt hat, sondern Leben selbst. Und gleichzeitig behält man sich aber diesen Freigeist, der auch brechen kann, der hinterfragen kann mit allem, was man so an Regeln gelernt hat und er überträgt das dann auch ein bisschen auf ähm, Religion und Theologie und stellt halt eben kritische Nachfragen und hinterfragt, ob es überhaupt so etwas wie einen Gott geben kann und man muss sich loslösen von allem und bla bla da kommt noch ganz viel mehr aber ich, ich, als ich das so gelesen habe dachte ich so ja ich spüre dieses dieses Verlass dich nicht auf irgendwas, was du gelernt hast, sondern finde deine Antwort in dir selbst. So Mach das das Beste aus dir, aus deinem Leben. Und dann, und ich vermute, das hat er tatsächlich am Ende nicht gesagt, aber dann findest du zu etwas, was besser ist als alles, was dir jemals jemand gesagt hat. Und da, dazu brauchst du nur dich. So Und diese These, alles, was du brauchst, ist in dir, die ist halt auch total schwierig und herausfordernd und fragwürdig, weil sie eben da wieder... Sie, sie schließt jedes Korrektiv aus, das nicht in einem selbst ist. So. Und wenn ich immer nur mein eigenes Korrektiv bin, dann wird es eng. So. Wenn ich mir keine allgemeinen Regeln und Normen zu, zur, ja, zum Maß nehmen darf soll oder muss, dann wird es bremslich. Gerade mit Persönlichkeiten, die eben überhaupt gar kein Gespür für solche Normen haben. Und wenn es kein allgemeines Gut, keine allgemeinen Regeln, keine, ja keine allgemeine Moral gibt, die auch gilt, egal wie sehr die meisten nicht wollen, dass sie gilt, dann, dann wird es bremslich. Aber das führt jetzt zu weit. Ich habe das Zitat von Immanuel Kant am Anfang vorgelesen. Und mit diesem Zitat, wenn man ihm zustimmt, kann man ihm vor allem zustimmen, wenn man sagt, ja, das Christentum ist keine Religion, weil es eben nicht das tut, was da steht. Denn er schreibt ja in der Religion überhaupt, scheint Niederwerfen, Anbetung mit niederhängendem Haupte mit zerknirschten, angstvollen Gebärden und Stimmen das einzig schickliche Benehmen in Gegenwart der Gottheit zu sein. So, dann ist das etwas, was vielleicht so wirkt, ohne Frage, kann es Situationen geben, wo das so aussieht, aber gerade im Christentum, gerade in dieser Beziehung zu einem lebendigen und liebenden Gott, ist nichts davon zu sehen. Denn jedes Niederwerfen ist ein freudiges Niederwerfen in Freude an ihm und in Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Und jede Anbetung ist eigentlich nicht mit Niederhängendem, sondern wenn überhaupt mit Erhobenem Haupt, im Stolz auf den eigenen König der Könige, Jesus. Und genau, zerknirschte, angstvolle Gebärdenstimmen braucht keiner haben, weil wir in ihm schon die Gewissheit auf unsere Rettung haben, weil wir gar nicht unsere Taten angucken brauchen, uns gar nicht die Frage stellen müssen, ob es reicht, ob wir genügen, sondern wissen, weil dass er genug ist, er allein reicht und zählt. Und deswegen... Würde ich sagen, ich verstehe, woher das kommt, das ist ein Zitat, über das ihr auch gerne noch weiter nachdenken könnt, aber gleichzeitig trifft es so nicht auf das Christentum zu und man könnte ihm aber als Christ in dem Sinne zustimmen, wenn man das als eine Art Definition von Religion annehmen will, dann wären wir halt keine Religion. Aber ob das tatsächlich so stimmt und in anderen Religionen so ist, das will ich gar nicht behaupten. Das war die neunte Folge vom Katechismusprojekt. Etwas länger als die vorigen Folgen. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe es leider nicht kürzer hinbekommen. Ich wünsche euch viel Freude beim Diskutieren, beim Fragen durchgehen, beim Themenbesprechen. Wenn ihr irgendwelche Sachen noch habt, schreibt gerne an botenstoff.paulusgemeinde.de und ladet euch sonst, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die New City Katechismus App runter. Es lohnt sich mit all den Dingen, die da noch zu finden sind. Jetzt ist aber Schluss. Viel Segen euch da draußen. Ich bin Tranny Jakob und das war Bogenstoff. Der